0: Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra, querida. E depois nós vamos, no Monastirac, comprar coisinhas. Pra... Olá Floripa, olá Brasil, olá, mundo, eu estou eu está aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, tendo o prazer de receber mais uma vez Dr. Eurênio de Oliveira Júnior, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Obiose, que hoje vai nos falar sobre uma sobre um tema geral nós vamos. Hoje, hoje nós vamos, na verdade, nós vamos filosofar. filosofar. Filosofar é o termo certo aqui, né? A gente sempre tem é, falado sobre alguns assuntos. É, da, da, da SBE, ou do espiritualismo, ou da espiritualidade, ou do crescimento, ou teosófico, tudo. mas hoje nós vamos falar de uma forma geral, vamos ver alguns pensamentos de grandes pensadores e vamos ver o que, que eles quiseram dizer na sua essência, né? são frases, eu, eu, sou, eu sou um adepto, vamos dizer, um fanático por frases, sempre compartilho diariamente, quem está na minha rede social sabe diariamente eu posto uma frase, ou um pensamento, ou um provérbio, alguma coisa. Eu acho que o que é bom tem que ser compartilhado, e esse tipo de frases contém muito mais coisas, como nós vamos ver agora, do que simplesmente aquilo que está escrito secamente. Não tem. Tem a coisa muito mais profunda. Então, Eurene, mais uma vez, obrigado por ter
1: eu que agradeço recebido o nosso convite aqui. aqui.
0: Isso, você é um mesmo. prazer sempre recebê-lo. E eu gostaria de começar, vamos ver. Nós falamos aí... Já que nós tratamos da linha eubiótica sempre, um dos grandes, um dos grandes escritores que a gente sempre comenta dentro da, da eubiose, ou dentro do meio eubiótico, vamos chamar assim, é Santívio de Alveidre, né? Que foi um, puxa vida, foi um grande, grande escritor, um grande ocultista, posso chamar de ocultista? Ocultista,
1: né? sem dúvida. Ele é, é, escrevia por intuição, né?
0: É, exatamente. E. O, o, o caminho, da, caminho da Índia para a Europa, esse foi... É, a Missão, da Índia, a missão da Índia para a Europa. Então, esse é um livro fantástico dele, porque eu acho que ele se refere a, a Agartha nesse livro, ou não? Sim, ele fala em Agartha, exatamente. Então, e você lendo esse livro que eu li e recomendo, você, você... como é que se diz? Você entra na... na, na, você entra na como se você estivesse escrevendo com Santives. Sim. Então é fantástico que você sente, você consegue é, sentir o que ele está vivenciando. Então é uma recomendação. E ele escreveu outra grande coisa, que foi o Arqueômetro, né, entre, entre outras questões. Uh, ele define... Eu, Eurênio, vamos começar por aqui, desse grande ocultista esoterista francês. Ele fala que a garta significa, na, no ponto de vista dele... In, é, inatingível à violência, inacessível à anarquia. Eu já li, inclusive, eu não sei se você tem condição de, de responder sobre, a garta escrita de diversas formas. A, G, A, H, G... Eu não sei se você sabe o que eu estou falando... E cada uma tem um significado diferente. Isso tem fundamento? Ter.
1: Eu, não, eu não pesquisei. Você não pesquisou sobre isso. Tá. Mas a, a maneira que nós escrevemos dentro da sociedade é... Agar Inclusive tem -A. A, cadeira, a cadeira do professor lá, né? A cadeira lá, do né? professor, com THA no final. THA, né? Sim. Porque agar quer dizer alguma coisa e o final quer dizer um complemento. Mas esses dois aspectos da violência e da anarquia são fundamentais. O homem tem que se preparar modificando as violências que ele tem, inclusive as violências contra si mesmo. E mais as anarquias, que são todos aquelas, aqueles desmandos de organizar as coisas para que haja um processo hierárquico. <cười> hierárquico quer dizer, hieros é sagrado, hierarquia é governo. Governo do sagrado, ou seja, o mais sagrado em cima e o menos produtivo para a natureza eterna abaixo. São as passagens, né? os indianos falam muito em passagens então eh, o homem quando hierarquizar o seu processo de vida ele vai logicamente dar mais atenção aos processos superiores, né? então isto faz parte, violência e anarquia anarquia é sem governo sinarquia quer dizer com governo Sim. quando é sem governo é a vida de cada cidadão a maioria, a grande maioria das pessoas são desgovernadas que não sabem distinguir as coisas e praticam atitudes contra si mesmo além de contra semelhante
0: semelhante. Você falou num, num programa anterior que a gente conversou. Sim. Nós falamos sobre sinarquia, uma série de coisas, é, alguns fragmentos, algum, algumas pinceladas de sinarquia, né? O, o ser humano hoje, é, ele, ele, hoje ele não teria, ele não teria condição, né, de, de trazer, é, onde eu quero chegar. Você acha, pergunta mais objetiva, você acha que a profecia do rei do mundo, uma coisa que a maioria dos eubiotas deve ter lido, ou dos, de, de quem simpatiza com, com, a, com a escola esotérica, iniciática, você acha que a profecia do rei do mundo está próxima de acontecer ou está mais distante de acontecer? Porque ela, se você for lê-la ao pé da letra, você se assusta, por mais que você seja... Não, 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 não se influencie por esse tipo de notícias. Ela
1: realmente é chocante Como você vê isso? É, ela está caminhando para que aconteça Porque de cada 10.600 é 9.999 estarão alucados, alucinados E um deles vai sair muito tonto do processo É o caminho do desgoverno que está levando a isso Porque o desgoverno leva violência E a violência reforça o desgoverno não é? a cupidez, a busca de vantagem individual sem espiar o um semelhante, porque a, a felicidade de cada um está muito condicionada à felicidade do coletivo. Nós sem temos dúvida, que, nós claro. Nós que praticar em nós a felicidade para que outros também possam praticar neles, que recebam o um exemplo da felicidade. Eu acho que justamente o trabalho esotérico dos seres que se dedicam ao processo do conhecimento das verdades que não estão... Então, a amostra são mais recônditas em cada um. Esse trabalho de muitos seres, muitos seres trabalham para isso. Isso está amenizando e, está. Que sai evitar esse, essa catástrofe
0: humana. Não? É, porque nós estamos falando que nós estamos falando sobre Santive, Davidre e Agarta, e, e a profecia diz que quando se acontecer a profecia, a viria
1: à superfície, né? Sim. Então, veja, nós temos que criar as condições para percebermos e participarmos do ideal agartino, ou seja, nem violência e nem desgoverno. Então nós vamos nos prepararmos para entender os valores da Agartha, que são os valores superiores. É o, é o reduto do espírito, porque espírito, todo mundo coloca o espírito distante, não, ele está completamente envolto com o processo material. Se não existir matéria, não existe espírito, Sim. vou distinguir como. Sim, são né? os, os... Ambos, ambos se completam, né? são unívocos é, são,
0: são dizem né dizem que são a, a, a mesma a mesma coisa em energias diferentes,
1: diferentes né? ciclagens né? hoje em dia ciclagens.
0: perfeito é. vamos lá vamos seguir porque nós temos muitos pensamentos aqui hoje eu trouxe colinha porque isso aqui não, não tem jeito de não ter colinha <risos> hoje aqui né uh, Albert Einstein grande Grande cientista famosíssimo disse em certa ocasião: apenas o pensamento lógico é insuficiente para adquirirmos conhecimento sobre o mundo real. Todo conhecimento sobre a realidade parte da experiência e desemboca nela. Então, o pensamento lógico é insuficiente. Então, eu preciso de é, da experiência. E conhecimento para desembocar, né? como é que você vê essa... O que, então, que, que Einstein quis dizer é, em outras palavras
1: aqui, vamos dizer, umas palavras que, mais inteligíveis? Que tudo que faz parte do nosso conhecimento nem sempre é lógico, né? Nem sempre é lógico. Está além do pensamento lógico, né? É, eu fiz um estudo, é, Eustáquio, em que eu fiz desembocar a lógica na mente abstrata ou na mente superior. Porque até chegar aquele momento você tem que usar a lógica. E existe uma lógica na mente superior... Só que não é uma lógica formal como a que nós praticamos aqui. Por exemplo, Niels Bohr, que foi um, um cientista nota 10 do século XX... É, ele se degradeou muito com Einstein. Opa. Mas ele chegou... ele Todo grande real cientista... Ele tem uma sabedoria implícita... Senão não, não desenvolve a ciência dele. Ele disse o seguinte... O contrário de uma verdade profunda pode ser também uma verdade profunda. Ou é duas verdades coexistentes, uma contrária à outra? Aí está a interpretação polar que nós damos às coisas. Se isto é assim, não pode ser aquilo. Na mente paradoxal, que transcende a lógica, você faz o convívio dos opostos. Então, isto é um exemplo da nossa vida. Você não pode ser sistematicamente um polo opositor a algum processo. Uh, Laudsé diz o seguinte: responde inteligentemente até diante de uma provocação não inteligente. A inteligência tem que funcionar. Sempre, né? E ela é plástica. Ela joga entre os dois caminhos. Os romanos diziam: em médio virtus, ou a virtude está no meio, está em conciliar o processo. Então o processo da vida é feito assim. Einstein quis dizer com isso que não é só a lógica que vai funcionar. Ele dizia: nas minhas experiências de busca científica, Existe muito De transpiração Mas existe também um processo de inspiração
0: Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você
1: trans, transpira muito Porque você se bate naquele ponto Daqui a pouco abre um novo processo E você se inspira Em ver que aquilo não é irreconciliável Nada no mundo é irreconciliável Esse, esse debate entre homem e mulher Feminicídio, etc São polaridades São polarizações de processos internos Mal resolvidos então, existe a agressividade. Eu aproveito isso
0: aí que você está falando. E, e quando eu converso com outras pessoas do nosso meio, vamos dizer, do meio esotérico, essas pessoas que buscam, diz que todos esses fatos, todos esses horrores que nós estamos vendo, horrores no nosso modo de ver as coisas, uhum. né? É, 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 é coisa comum de fim de ciclo. Fim de ciclo. Você coaduna dessa ideia?
1: Eu acho que quem, quem não consegue se conciliar consigo mesmo, para depois tentar a conciliação coletiva, vira polo, realmente extrema. Vira, é, não fica do jeito que estava, fica muito pior do que estava, porque a oportunidade evolutiva é a todos. Então é aquilo que dizem, né? A, semea, a semeadura é livre, é livre. mas a colheita é obrigatória. Sim. Sim. Você semeou sempre ventos, você vai ter tempestades no final do, 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 do seu ciclo de vida, né? Então, eu acredito piamente que o processo é embólico. Se alguns sobem, quem não sobe, desce. É impuro. Ou você se depura e cresce, ou você está fadado a cair mais no processo da polarização, da oposição e da violência isso acontece
0: então você você concorda concordo, que, é, concordo, que são fatos que no, de no fim de ciclo
1: processo as chances foram dadas o não aproveitamento ocasiona extremos piores puxa vida então temos que fazer ou,
0: ou isso não acontecer ou acontecer mais brandamente mais
1: brandamente é a nossa a nossa
0: função também falando nisso vem aqui uma frase de Santo Agostinho que é muito oportuna que Diz o seguinte, os milagres não acontecem em desacordo com a natureza, mas sim em desacordo com aquilo que conhecemos da natureza. Nós estávamos falando porque o que acabamos de dizer, essa mudança do ser humano, na verdade teria que haver um milagre, entre parênteses, né para haver essa mudança de consciência tão rápida, tão brusca assim, para que a gente... E aqui o que que... O que que Santo Agostinho quis dizer com essa frase dele? Eu vou repetir. Os milagres não acontecem em desacordo com a natureza. Ele, mas sim em desacordo com aquilo que conhecemos na natureza. Sim.
1: Ele quis dizer que os nossos conhecimentos são insuficientes, por isso quando não temos uma explicação, seremos que houve um milagre.
0: Aí tem, eu, eu ouço, antes de você completar a sua resposta, né, tem algumas frases do professor, que eu, eu sou um pesquisador, eu sou um chato, é um chato. Eu não, eu leio, eu ouço o que você fala, outras pessoas falam, gravo e vou buscar, vou buscar, é vou certo. buscar, vou buscar meu convencimento, vou buscar. E, o, e o, o professor ele tinha, ele tinha um conhecimento realmente muito muito diferenciado, né? É uma visão das coisas. Ele tem, a, quando ele fala sobre a natureza, ele, ele aborda de uma forma que a gente não consegue ver. Sim. A forma que ele passa na sua mensagem é diferente, totalmente diferente. Porque se diz que se, é, tem, alguma, tem alguns procedimentos... dentro. Estou falando com o diretor de ensino, olha só a ousadia. Tem algumas práticas dentro da, das séries da SBE que te dão as condições, segundo as palavras do professor, que você virar um co-criador. Isso aí é forte, não né? Deixa, não hein? deixa de ser. Isso aí é... é, então, é claro. então, mas, então, você tem toda essa condição de fazer isso. Então, a, os elementos... Nós falamos num programa anterior, que nós gravamos também... Você disse que o ser humano tem toda, tem toda a potencialidade de conseguir isso. Tem, né
1: tem. Vou, vou lhe mencionar ah. uma sequência mais interna da sociedade. Opa, né? vamos lá. Que não seja proibida. Hostes. né Não podemos falar nada que <risos> não, seja proibida. Hostes de seres ah. formam é, grupos ou hierarquias. Sim. Estas hierarquias colaboram para o processo vindouro da elucidação e do crescimento da mônada, que é o princípio de vida. Cada um de nós respondemos a uma mônada. Às vezes uma mônada se subdivide em 7, 14, 21, 42, em vários seres. Né? Então vejamos bem, dentro deste caminho, neste processamento, as mônadas vão trazendo uma experiência, Mas as hierarquias adicionam as experiências do passado. Hoje em dia, nós formamos, estamos formando uma hierarquia chamada JIVA. JIVA, tá. Que é a de maior potência no processo dos sistemas de evolução que estamos vivendo. Nós estamos dentro do sistema de evolução. A hierarquia JIVA é que detém a maior expectativa de alcançar um dia a formação de uma hierarquia que vai ajudar nos processos vindouros, porque todo processo é um crescimento. Então, nós somos poderosíssimos, a nossa força mental é muito grande. grande. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que pensamos, não só com o que fazemos, com o que pensamos também.
0: Porque o pensamento então, ou, constrói, né? Uma construção
1: Ou pode ser até um fator de destruição. Destruição, claro. Né? Então, pensamentos, palavras, ações têm que ser custodiados, mas sem... Aquele princípio, nosso, estou pecando, não existe pecado. Existem é, atitudes contrárias ao processo evolutivo.
0: E como buscar a verdadeira natureza, como bem dizia o professor Henrique José de Souza e como bem disse aqui Santo Agostinho também, como
1: buscar essa verdadeira natureza? Porque ela está dentro de você. Por isso que não, não é uma busca. É um descobrir, um despertar e um desenvolver. Eu acho esta colocação, a única que, que satisfez a minha inteligência há mais de meio século atrás... Sim. Dizer que você tem dentro de você os fatores que vão descobrir você mesmo para você. Por isso que se diz que só se conhece a Deus por identificação. O seu Deus interno que conhecer é o Deus transcendente e imanente porque está em você. Ele é transcende porque ele supera você, claro, Deus é grandioso. Mas por ele estar dentro de você, ele também... É imanente, ele está junto com você. Por isso que você só conhece Deus por identificação. E por identificação você não precisa de nenhuma forma religiosa. Basta você se dedicar a conhecer o seu Cristo interno. Isto é o grande encontro, é chamada comunhão. É, esse é o Comunhão, certo. falou a palavra
0: certa. É. É, 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 Para você conseguir isso aqui, você tem que conseguir as suas próprias revelações. Revelações. Né? E aí, isso, isso acontece. Quantos de nós não tem essas revelações... e como a gente se surpreende... quando nós mesmos temos as nossas... né? Isso, então bom. imagina quantas a gente tem para frente... vamos lá... Uh, isso aqui é interessante... também um filósofo francês... Michel de Montaigne... que viveu em 1533 a 1592... que disse o seguinte... a palavra é metade de quem a pronuncia... e metade de quem a ouve... é muito profundo isso aqui... profundo, também, né? profundíssimo... porque o, o, que, o que eu digo... O que eu digo, eu, eu, eu tenho a minha, a minha forma de dizer, mas você tem a sua forma de entender também.
1: De ouvir, sem dúvida. Existem outras frases que revelam muito esse mundo, possivelmente nós vamos cuidar dessas. Mas quando você emite o que você considera, quem recebe, recebe nas proporções daquilo que entende daquilo que você considera. Sim. Não é? Sim. Por isso, a dificuldade dos seres humanos, e muitos não se comunicam, eu conheço casos em que as pessoas não se falam. Hoje em dia o atravancamento da comunicação está muito grande Então elas falam de um sentido e são captadas em outro sentido Elas falam de um sentido e recebidas em outro Por isso que existem as guerras Às vezes não é, não era para sair uma guerra e nenhuma uma de, disputa Uma nem... palavra
0: entendida, diferente
1: do isso, sentido dela A palavra dela foi aplicada, mas ela estava num contexto em que eu Ah, você falou isso? Não, eu não falei isso eu falei, isto por causa disso. Ah, agora você está me explicando, estou entendendo melhor. <risos> metade de quem, fala metade de quem ouve. Então,
0: isso que é, como eu disse no começo, por isso que eu posto todo dia algumas frases, é para a gente ir se ambientando, se acostumando com o verdadeiro sentido daquilo lá e como bem disse o Eurene agora há pouco cada um entende a sua maneira de
1: entendimento, Sem dúvida.
0: ele quer dizer uma coisa, mas você vai entender você está
1: ouvindo dentro daquilo que você é, está entendendo né? O seu entendimento então, é também limitado então é,
0: é, é ouvir, reouvir reescutar, reler Isso. relevar, sempre assim e
1: acima de tudo, educar-se e aumentar a sua cultura perfeito porque a cultura é que mostra que uma frase tem vários ângulos. Você tem que acrescentar a cultura. Cultura é tudo que se soma aquilo que você não conhecia. Então existe a boa cultura, a cultura deturpada... Você tem que selecionar, você tem que aprender a selecionar.
0: É, de acordo com o espírito que você recebe aquela informação isso, também, isso. né? Isso, a eterna vigilância dos sentidos. Do sentido.
1: Perfeito. Que eu vi de, da própria voz de Dona Helena muitas vezes Olha. falando em público. É né? mesmo? Muitas foi vezes.
0: Bacana é. isso. Reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. E quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Lao Tse. No tal king Reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. Mas aí Isso. você porque, precisa ter um equilíbrio
1: fantástico. Muito, né? porque se você deixa de lado, até para você reagir inteligentemente, você dá um stop, diz assim, não, a pessoa está me agredindo. Mas ela vai ouvir uma notícia que vai mostrar que a agressão dela é muito pequena diante de outras coisas maiores que estão aparecendo, que são inteligentes. Quer dizer, a inteligência é ler nas entrelinhas, é o interlegere. Então, se você der uma resposta, veja bem. Interessante. Estava, me veio agora a linha do, do Zen, não é? Opa, linha Zen. Linha Zen é mais ou, ou menos jeito. assim. Vou dar um exemplo assim. É, um pergunta ao outro, por que será que as folhas daquela árvore caem mais no tal? O outro diz assim, bem... Olhando bem as coisas, eu estou vendo que aquele passarinho que sobe mais para a esquerda do que para a direita tem alguma influência sobre o clima. Não respondeu, mas respondeu. porque <risos> <risos> Respondeu porque deu uma via oblíqua indireta de um processamento que é universal. Então, aquilo acontece, às vezes, não diretamente pelo acontecimento em si, mas porque as condições foram criadas para que aquilo acontecesse. Sem dúvida. Então, eu admirei muito o pensamento Zen. Eu estudei o Zen Budismo. Pela explicação do Osho, que é o Rajinishi, foi realmente um homem que esclareceu muita coisa. Muitas. E ele tinha uma linha que era a linha da, da, da não da conquista, mas da oferta. Né? Então a linha dele, a yoga é uma constante conquista. Se você parar, você deixa de conquistar. Mas o tantra é uma oferta do que você tem de bom. Agora, se você escolher que não está de bom dentro de você, você vai oferecer uma coisa que vai mais conspurcar e perturbar o ambiente do que outra coisa.
0: Tudo na vida são escolhas, sim, né, são Eurênio? escolhas, sem Tá bom. Vamos lá. Opa, agora vem a de um conterrâneo meu, Platão. Hum. Diz o seguinte, Cabe-me primeiro conhecer a mim mesmo. Segundo a inscrição de Delfos, É ridículo estar curioso em relação ao que não me diz respeito, enquanto sou ainda ignorante de meu
1: próprio ser. Profundíssimo, né? Profundíssimo, profundíssimo. Você, como você está projetado para fora desde criança, você acha que você tem que conhecer o mundo ali. Mas e o mundo aqui, como é que fica? A terra também tem seus mundos interiores ou internos, não somos, são nós que temos. Tudo que você pensa, que você sente, está dentro de, do seu conhecimento, do seu valor e da sua situação. Então você quer conhecer fora. Você faz uma série de trâmites, liga coisa que não está ligada a outra, faz o estardalhaço, mas você não sabe onde está a sua natureza. Então procure pesquisar a sua própria natureza em todos os fatores da vida. Conhecimento, pesquisa, uh, universalidade, tudo. Você tem que fazer esse fator de pesquisa que é você mesmo.
0: Vou perguntar para um, uma pessoa vivida octogenário como você octogenário. disse fala com orgulho, é isso mesmo Sim. a gente tem que assumir o que nós estamos mesmo, claro. e a vida é, é essa vivência uh, você como é que você vê uh, essa, essa questão do, por que que as pessoas não aceitam o que todos esses filósofos religiosos sábios, iniciados adeptos, discípulos seja lá como se chama Todo mundo diz que a verdade nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Por que, que o ser humano ele tem tamanha resistência em fugir dessa busca, ou não acreditar de que tudo que ele quer saber está dentro dele? Onde, onde você, com a sua experiência, eu estou perguntando por o Eurênio, na experiência
1: de vida dele, por que, que você acha que essa dificuldade existe? Primeiro que eles acham que esses pensadores, esses grandes filósofos falavam de sonhos ou quimeras, falavam de hipóteses, né? Porque eles e cada um de nós tem grande dificuldade em se olhar, você precisa de uma grande isenção e uma grande coragem para se olhar. Que você vai achar defeitos em você é, mesmo, a gente que você não se diz, aceita, né? não é possível que eu tenha esse defeito, mas você os tem, mesmo porque você os vivencia, você os pratica, então a prática tem que ser modificada a constatação e depois a modificação. A transformação é muito difícil, porque são hábitos que vêm de muito tempo e às vezes de outras vidas. Né? Por isso que na, na, existe na sabedoria oriental o chamado painel de seda que mostra o coração do ser humano e as transformações às quais ele deve se submeter. São, são magias puras. Você veja, são grupos de chamadas nidanas ou escandas, se quiser, porque são valores. São valores que você traz durante muitas vezes em comportamentos puramente humanos. Esta modificação do coração faz com que exista o crescimento ou o desenvolvimento do pêndulo. O coração é o chakra cardíaco. Existe o um pêndulo chamado, em sânscrito, o vibhuti. Vibhuti, sim. Ali que residem os poderes reais da constatação dos céus. No vibhuti que estão os poderes do yoga, que eu já os estudei. São poderes extraordinários, né? Você se sentir tão enorme como o universo... ou tão mínimo como um átomo... são poderes que você sente em você... mas depende dessa transformação. Então, os arcanos chamados menores... são os da vida... estão no coração. Os maiores estão no vibute. Por isso que os menores são em números... de 56. Você tem 14 grupos de nidanas... ou situações de vivências... Cada um tem norte, sul, leste e oeste. 14 vezes 4 das 56, são os arcanos menores. E você tem sete atributos maiores que estão no vibute, que são trinos, porque tudo que é grande ligado ao céu é trino. 7 vezes 3, 21. E você tem estado de graça, que é o núcleo do vibute. Um ser que tem o poder de verificar a evolução do outro, ele constata uma luzinha azul pálida, brilhante no coração, quando está desenvolvendo Exatamente o centro, que é o estado de graça. Esses, esses seres que foram santos, eles às vezes apresentam iluminações do coração.
0: É, você vê inclusive as figuras que são pintadas
1: desses Sim. seres, né? Agora veja bem, qual é a grande glória? Você atingir a imortalidade e sair da roda de nascimentos e, vida, e mortes, Não. né? Você sai do samsara, como é isso. Desculpe, o Buda, samsara. Então, sair, se, se a proposta é essa, você não pode somente ser um homem santo de comportamento, você tem que ser também um homem que alcança uma certa sabedoria. Esses seres têm que somar a bondade ao conhecimento superior, porque muda o naipe da bondade. Você vai respeitar a evolução do seu semelhante e vai dar a ele somente aquilo que seja suficiente para ele entender a própria evolução.
0: Como é que você falou que um o nome da, de, dessa prática do coração, que se inicia no começo da conversa?
1: É, a Yoga do Coração e o Vibhuti, chama-se a transformação. Ah, Yoga
0: do Coração. Yoga do Coração,
1: tá. existe a Yoga do Coração, independente de, de, de coisas da iubiose, existe, existe. Sim,
0: sim, mas é um negócio muito sério, não se sim. pode fazer sem saber o que está fazendo. Certo. Uh, vamos lá. Elogios de homens maus são insultos. Interessante isso, né? É. <risos> É verdade. Você é, rece... é.
1: Porque o indivíduo vai ter... Se ele é um homem mau, ele vai ter elogiar porque ele quer alguma vantagem. Portanto, ele está elogiando seu valor. Mas se é a conveniência do elogio... É,
0: você, vai, é porque é muitas, assim. muitas, muitas é, pessoas se invaidecem independente do, de onde vem o elogio. Né? Isso. Uma grande figura também, Abraham, Abraham Lincoln, disse o seguinte... O ser humano quase sempre pode suportar a diversidade. Porém, para testar-lhe de fato o caráter dê a ele o
1: poder. o poder. Quantas pessoas se transformam pelo poder? Muito, né? Muitas. quer dizer Porque usam a força, não usam a inteligência. Eu hoje posso? Então você vai fazer isso? Você vai para lá? você Não, não é assim. Você não pode discordar da, da vida dos outros porque você tem força. Então eu estava até na, na festa de 50 anos que o nosso presidente assumiu o grão mestrado da nossa ordem interna eu estava dizendo a ele que ah, o valor de um soberano não está na força, está na generosidade. E ele é um homem generoso. Eu já recebi várias generosidades. Então, eu fiz a ele uma apologia do valor que ele tem. De compreender que o outro tem que evoluir dentro do seu próprio caminho. Isso é bacana, né? É, isso, isso é bonito. Isso é. é generosidade. É, vamos lá.
0: Simplicidade é a coragem de abordar o essencial. Simplicidade. Quem escreveu isso foi Helmer Nahr, matemático e administrador alemão. Simplicidade é a coragem de abordar o essencial.
1: É a coragem e também o trabalho da inteligência. Porque você, quando resume em poucas coisas algo que é grandioso, você tem o poder da síntese. E esse poder é importante na comunicação, porque quando você dá a síntese, a pessoa que capta a síntese irradia para tudo aquilo que ela conhece ligado à síntese. Portanto, ela está permeando em si o processo que está sintetizado, de modo que, e usando a sua própria inteligência, você tem que, inteligência ativa, você tem que botar a inteligência dos outros também para funcionar, não é só a sua. Por isso que
0: todo mundo, é, aquela frase famosa, né? falou pouco, mas falou bem. Falou né? bem, exatamente, isso. naquele recado
1: bem dado. <risos> falou pouco, mas falou
0: bem. Uh, Samuel Taylor Coleridge, poeta e filósofo inglês, disse o seguinte: "Mente nenhuma é de fato bem organizada se for deficiente em senso de humor." Isso é interessante, porque é. Tem, se você realmente não teve, tem gente nossa hoje hoje em dia que não tem o menor senso de humor.
1: Não tem. E quando você ri, além das suas endorfinas virem à tona, você recomoda o processo, você dá a ele uma folga para ele próprio se ajustar. Não é rir com escárnio. é rir dizer, caramba, eu cheguei nesse ponto, era a confusão que eu me arrumei. Sim, sorri. aquilo dá um alívio muito grande. Né?
0: Diz, inclusive, isso aí é provado cientificamente, né? Que você sorri, você usa muito menos músculos do que a sisudez, né? <risos> Exatamente. Então vamos ser, vamos é ser
1: econômicos, econômico, né? O um princípio de economia. É isso. Exatamente.
0: O segredo é não correr. Essa, essa é bem conhecida, né? Mário Quintana, nosso é. ilustre Mário Quintana poeta gaúcho, o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você isso é profundo demais,
1: profundo demais. você Exatamente. não
0: é só, você pensar na borboleta em si é,
1: é. Por quê? Que, que... quem não adora a figura da borboleta Sem elas dúvida. são coloridas, elas são leves, então se você criar um espaço, Com a ambiência a ambiência, virão as borboletas até você. você você disse uma coisa importante na nossa conversa de permeio que vem muita pancada também porque as pessoas têm inveja etc mas as coisas boas vêm elas vêm naturalmente você convive com elas né então eu acho que essa frase é extraordinariamente verdadeira então para tudo que a gente
0: quer para tudo que a gente quer nós temos que preparar a ambiência. isto às vezes você, às vezes você quer receber alguém mas a sua casa está uma bagunça né? Então, como é que você vai, receber?
1: Você vai é receber... receber? É melhor não receber. É
0: melhor não receber, exatamente. É então, tem que preparar. Então, prepare. Você quer receber borboleta? Prepare o seu jardim. Sim. Uh, olha que bonito também. Oscar Wilde. A única obrigação que temos para, com a
1: história é a de reescrevê-la? Reescrevê-la. A história tem muita história embutida, que foi a versão que deram por uma conveniência qualquer. Até para se satisfazer. Vejo o que eu vi naquele acontecimento. Tem mais isto, mais aquilo. Não, isso foi o que você imaginou, né? Eu tenho um amigo que fala muito isso aí. Ah, os evangelhos falando do Cristo foram escritos séculos depois. 70 anos depois. Então foi por é, conversa que chegou. Décadas depois é. Não foi para os que viveram com Cristo aprenderam as coisas e ficaram em silêncio, porque é o silêncio que faz crescer o entendimento, não é? Se não vir um boquiroto, boquiroto qualquer um pode ser. Agora, você curtir aquilo, pensar em cima daquilo e saber expor aquilo que aconteceu com precisão, sem emoções e com pouca mente, entra no caminho da simplicidade. das pessoas entendem melhor.
0: E outra única, uh, e Oscar Wilde, aqui diz muito bem, outra coisa é que a, a história foi contada de acordo com a conveniência, conveniência. de muita gente. Isso, sem dúvida. Então, sem hoje dúvida. nós propagamos coisas que são totalmente de mentira.
1: <risos> mentiras
0: Como saber discernir isso? isso Somente reescrevendo essa própria história isso. O sucesso deve ser uma consequência
1: Nunca um objetivo Quem escreveu isso foi Gustavo Flaubert Isto Porque veja bem Quando é uma consequência Você trabalhou por cada etapa E desagrou naquilo Quando é um objetivo Você distorce as etapas para chegar lá Você não trabalha com naturalidade então é importante você trabalhar com os seus valores que você for alcançando você tem um sossego muito grande você põe a cabeça no travesseiro você às vezes não dá por dor de barriga porque comeu demais mas a mente está solta ela isso. permeia alguma coisa que você foi construindo dentro da natureza Eu isso. respeito à natureza
0: isso aqui é realmente bom, porque muita gente é, a gente tem experiência disso durante a vida é, você quer fazer um evento um evento de transformação interior, vamos dizer. Mas o teu primeiro objetivo é... Quantas pessoas eu vou colocar lá dentro? Isso. Quanto eu vou ganhar? Isso. Você não está querendo saber do conteúdo programático. Está no texto, mas a sua... A sua, a sua primeira intenção é quanto vai ser a receita, quantas pessoas você vai colocar. Você está fadado a um insucesso.
1: Ah, é por isso que nós... um caminho muito mais curto do Perfeita, que Por isso
0: que a gente receber. vê hoje a maioria dos eventos se esvaziando. Se esvaziando. Por quê? Porque a intenção é, que... é fere, fere... Bom, tudo bem, dá, dá para dá ficar claro qual é o objetivo. Vamos lá. Vamos falar agora... Já falou aqui? Não, é esse aqui. Um, um texto budista, que é muito... Adoro o texto budista. O mestre na arte de viver faz uma pequena distinção entre seu trabalho e sua diversão, sua atividade e seu descanso, sua mente e seu corpo sua informação e sua recreação, seu amor e sua religião. Ele dificilmente sabe qual é qual. Ele simplesmente busca sua visão de excelência em qualquer coisa que faça, deixando que os outros decidam se ele está trabalhando ou se está se divertindo. Para ele, ele está sempre fazendo ambos. Esse é um texto zen budista, como você me disse.
1: Sempre <risos> tem uma história, uma sabedoria sempre, dentro disso. Sempre. Então, este ecletismo da mente dá as tréguas que ela precisa para entender mais daquilo que ela está pesquisando e dá também, quando ela pesquisa e fala uma coisa séria, a oportunidade de, de pedir de intermeio aquela folga, porque tudo trabalha em planos de, de ação e reação. Assim como o coração, né são pulsações que engiam e de ácidos e diastres. Tudo no universo funciona assim. Exato. Inclusive com a
0: Inclusive, aqui lemos como há pouco, não existe coincidência, é tudo causalidade, causalidade uma palavra que eu, que eu aprendi aqui nesses 14 anos de convivência com a SBE. E é exatamente aqui o que o mestre faz aqui, acabou de, acabamos de ler esse texto, você enxerga isso aqui também de acordo com o seu estado de ser, com o seu humor, que a gente falou, às vezes você está. Ele está passando uma
1: alegria e você, naquela sua sisudez, você fica quando, quando eu entrei na faculdade, 1959 há uma solenidade havia pelo menos na São Francisco né Faculdade de Direito você recebeu um diploma de burro todos os calouros então, recebiam um diploma que interessante, de burro de diploma impresso e havia uma frase em latim ridendo castiga-te, é rindo que nós castigamos os costumes os costumes nos massacram mas a gente dá a risada deles eles ficam castigados <risos> é isso,
0: então é uma forma tem de sentido. se fazer humor tem sentido Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os outros que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Quem proferiu isso foi Bertolt
1: Brecht. Brecht, isso.
0: Bonito, profundo é, também.
1: Profundo. Então, veja bem, você nunca pode arriar as coisas que você está fazendo se elas têm valor e significado para você então você batalha e nunca tem que desistir né? não eu tenho um amigo que dizia o seguinte o mocinho nunca desiste se ele cai do cavalo ele põe o cavalo nas costas a perseguição <risos> vai perseguir o, o, o bandido é verdade né? mesmo. <risos> então essa frase é muito significativa e eu acho que a nossa tenacidade em perseguir o que nós consideramos que é de valor na vida tem que ser feito assim. Nos compõe para que nós sejamos lutadores, mesmo dormindo. A gente assim, se me acordarem agora e eu precisar fazer uma coisa valiosa, eu vou lá e faço. Vou lá e fazer, isso, exatamente. Então, como você é. Ah, você eu é faço assim.
0: meu. Hoje, 4h20 da manhã, estava de pé. <risos> <risos> você é
1: assim.
0: É isso mesmo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um tem o direito de fazer mudanças, recomeçar e fazer um novo
1: fim. Legrand. Ah, isso aí eu já ouvi muitas vezes. É. Aliás, quem parafraseou Legrand foi o Chico Xavier. Ele diz uma coisa muito parecida. Parecida, né? exatamente. Então veja, o começo nós não temos como agir porque foi no passado. Mas reformular o que temos e fazer um novo fim, ao invés de morrermos angustiados, podemos morrer em paz, por exemplo. É uma grande transformação. Mas a paz só acontece quando você leva a paz ao próximo, porque senão você não recebe um processamento de você se encontrar como um ser humano. O humanismo é tão necessário a solidariedade, a empatia, que é o caminho da simpatia, porque tem a antipatia, que é o contrário da, da simpatia. Sim. Ou seja, você ser um ser pernicioso no contato com o seu semelhante. Seja sempre no pior das hipóteses, neutro. Deixe que ele faça as coisas, entenda, olhe e acabou. Você não tem que se envolver sempre.
0: É, mas é, é, um, é, um, é você, você precisa estar bem, né? Você, é, você precisa estar muito bem, bem é consigo difícil. mesmo. É mesmo. É, toda forma de vício é ruim. Não importa se o narcótico seja álcool, morfina ou idealismo. Quem falou isso foi Jung. Né?
1: Carl Gustavo Jung. Carl... Gustav Jung. é o vício domina a ação, ou seja você pratica uma coisa que te dá algum tipo de deleite tantas vezes que isso passa a ser uma egrégora que domina a sua vida isso, isso não é bom, em nenhuma das hipóteses, você tem que fazer as mutações do seu comportamento
0: você deve ser o, quem domina todas as isso, suas isso,
1: exatamente Isso
0: aí. vamos lá que bacana isso aqui hein? quem escreveu isso aqui Mestres, mensagens dos mestres. O amor é eterno. O amor não acaba quando a relação termina. O amor não acaba nem mesmo com a morte física. O amor em si permanece, mesmo se o ser amado morreu. Visualize essa pessoa e envie para ela pensamentos e comunicações positivas. Seu relacionamento está vivo e as transformações podem continuar ocorrendo. Mensagens dos mestres por Brian Weiss. É da editora assistante. É difícil esse...
1: Formidável. Difícil, mas é, é... É. atemporal. É além do processo do tempo. Quando você realmente tem um amor desperto e desenvolvido... Ah, agora alguém, sim. É importante você cultivar o amor. Tem o seu cultivo. Quando isso acontece, não depende mais de tempo e espaço... Nem que esta pessoa desapareça da sua vida ou faça coisas contrárias, o amor já nasceu. E ele vai permanecer. É um outro você.
0: tipo de amor, não é um amor apego, não, exatamente. Não, 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 isso. não é o amor
1: apego, é o um amor justamente desprendido. É o um amor da admiração. É o um amor do cultivo da concórdia, verdadeiramente. Tem vários níveis de amor.
0: Que, que dificuldade que a gente tem, né, o ser humano tem de. De, de, de vivenciar o amor, né? Ou de descobrir o que, que é o amor, né? A gente fala tanto, fala e, tanto. O, o, amor, o amor não se, o amor não se, não, não se define, não. ele se
1: expressa, né? É, ele não tem propriamente os componentes para você descrever. Exato. Novo. Ele é o estado de ser que você passa a ter e passa a desenvolver ou desempenhar pelas afinidades positivas porque os bandidos também têm afinidade. Claro secreta, que né? tem, claro que tem. Eles não vão desenvolver amor, vão desenvolver contratempos, ódios e represálias. E só a construção é que realmente desenvolve verdadeiro amor. Olha, quem
0: fez isso aqui, já,
1: já, já disse isso aqui algumas vezes,
0: né? A gente não deve... aprender aqui também, eu sempre digo que eu aprendi, né? de antropomorfização da divindade. A gente nunca deve fazer isso, para dar uma forma humana a isso. Mas a coisa. Quem criou isso aqui. Olha, foi, é inteligência pura, né? Porque, pura, pura. porque a gente não consegue chegar. São tantos porquês, são tantos, são tantos questionamentos. A coisa podia ser tão mais simples, né? E é, e é complexa demais. É, é Ou então. É, é, é tão simples que a nossa complexidade não consegue ver. Você falou tudo, você
1: inverteu. Inverte. É, justamente quando a gente consegue simplificar, a simplificação tem que ser uma decorrência do entendimento. Que se ela for colocada antes do entendimento, ela vai complicar as coisas. Ela vai falar, ah, então isto é isto, não isto é a soma de tudo isto que deu como resultado o seu denominador comum
0: eu acho que um, um compatriota meu também o, o, o Arquimedes, Arquimedes anos atrás, sei lá quantos, quantos milhares de anos atrás <risos> quando ele disse o, o évrica évrica em grego significa descobrir eu, e ficou eureka né eureka, eureka. É, é, então eureka. realmente assim é quando a gente descobre alguma coisa quando a gente tem um sentimento quando a gente experiencia alguma coisa é um regozijo no é nosso ser grande, que
1: é interno né é, é uma festa exatamente você não saberia la mas você está bem você está a gente sente
0: tanto prazer sente quando entrar. a gente dá, dá, dá um passo que é, a gente, isso aí devia Sem ser dúvida. devia ser algo contumaz e a gente não consegue não não isso não, seja não, contumaz. não
1: consegue é vamos isso.
0: lá é um, da comunidade dos alcoólicos anônimos. Olha que interessante. O décimo segundo dos doze passos ou doze tradições. O anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições, lembrando-nos sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. Vou repetir onde isso foi proferido é o décimo segundo dos doze passos ou doze tradições dentro da comunidade dos alcoólicos anônimos que são seres, são pessoas que nem eu, que nem você e que tiveram problemas e estão com, tentando conviver com esse problema o anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições lembrando -nos sempre da necessidade de colocar
1: os princípios acima das personalidades sem dúvida, veja bem anonimato é tão importante o anonimato as pessoas que realmente querem colocar a espiritualidade deveriam se tornar anônimas mas se elas se tornam anônimas elas não são sequer reconhecidas então é necessário aparecer mas o princípio ou seja aquilo que gera a importância de fazer a coisa tem que estar acima da personalidade. não a personalidade assume é aquilo claro, e diz assim, senhora, quem está fazendo isso sou eu. Está saindo assim porque sou eu que faço. Então a personalidade tem que ser deixada. Eu eh, peguei esse princípio porque eu trabalhei eh, numa comunidade de alcoólatras. Eu nunca fui alcoólatra, mas o médico que me levou tinha sido alcoólatra. Sim. Ele se libertou do alcoolismo e pediu que eu também desse um caminho indicando alguns pontos da espiritualidade. Eu trabalhei com eles, são, notáveis, são homens de uma resignação que estão lutando ferozmente contra o vício, e este médico dizia que o problema era genético. Eu disse não é só genético, também são as afinidades e as ligações e as oportunidades que você dá para algumas energias transitarem por você. Que não, o qualquer... é só genético, eu falei, não é, vamos conversar mais e ficamos os dois nos digladiando, ele tinha, tinha as razões dele, eu tinha as minhas né? então, é, foi os autólicos me ali.
0: lembra isso aqui também, essa questão <risos> da, da frase dos nomes na década de 50, eu que milito há 58 anos aí na ufologia, né? Discos sim, sim. voadores, essas é coisas. Mesmo, é. É, um dos livros, Contato com Discos Voadores, do Dino Craspedon, que era o pseudônimo do Sábado Dinotos. Sábado de Notos. É, num trecho daqui lá, de um pretenso contato de um comandante que estaria conversando com isso aqui. Vamos usar o campo do pretenso. É, o, o sábado Dinotos pergunta para o comandante dessa nave: Como é o seu nome? E o comandante responde para ele, eu não tenho nome, nome é um atributo da personalidade, veja só, eu, verdade ou não não interessa, mas a resposta foi fantástica, nome é um atributo da personalidade, hoje eu posso me chamar Fulano, mas amanhã eu estou diferente, eu vou me chamar outra coisa. Isso Olha é que, que fantástico isso, né? E uma outra questão que eu, que eu vi, você também deve ter percebido ao longo da nossa vida, você foi um homem público, eu também sempre fui um homem público, palestras e tudo isso aqui. Então, quando eu ia ler alguma mensagem, ou falava alguma coisa bonita, ou levava algum texto escrito, antes de eu começar a ler, alguém na, na plateia perguntava: quem foi que escreveu? Não tinha nem, nem ouvido o texto nem nada, mas ele queria saber qual era a fonte. Olha só que é. como o homem, o ser humano, se apega na, 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 na
1: autoridade de uma fonte. Perfeitamente.
0: É. Não interessa a mensagem, que é a questão do anonimato, muito bem colocado aqui. Então, antes de ouvir, ele quer saber não, porque vai ter credibilidade maior... Se for Zé da Silva, não vale nada. Pode ser a mensagem mais linda do mundo. Agora, se for Francisco Cândido Xavier, oh, que isso, coisa linda. Pode ser até o. É, uma... se
1: desliga do conteúdo, né? Quer é saber o continente. Continente é o que está fora. Conteúdo é a essência. Né? Exatamente. Então, veja uma coisa. Você lembrou agora do do sábado de Notos, era Sim. um pseudônimo, ele se autodenominava Agartino Félix. Eu, é, é, eu é, é Aladino, era, Aladino, é, é. Agartino, inclusive, é. ele usava o termo de Agarta, ele é. era muito estranho, tinha uns olhos bem Isso, claros. Isso, ele era né? esquisito, é. Esquisito, é, esquisito, é. É esquisito. É,
0: Aladino é. Félix também chamava, é, Aladino, né, Aladino, é. Aladino, é,
1: exatamente.
0: É, tá bom, é bom ter gente é. da nossa geração é. aí que lembra disso. Vamos lá. Uh, deixa eu ver aqui, Mestre Moria, aqui, nós falamos no outro programa aqui, assim como a busca da bebida alcoólica e do ópio, ela cresce quando é atendida, se você não puder ficar satisfeito sem fenômenos, nunca aprenderá a nossa filosofia isso aqui será que é a carta dos mestres isso aqui, essa passagem dele?
1: é, isso eu encontrei nas cartas dos mestres de sabedoria numa passagem que era a mensagem dos mestres sim, saiu, interessante edição. isso é interessante, porque ele diz o seguinte né? se você ficar preso ao fenômeno, você não entende a filosofia não entende nunca nós temos que nos empolgar, é claro que eu estou sentado aqui com você, se o dor se materializar, fica encantado. Mas é isso que desvia a nossa meta, que é informar o público de fatores que nos levem a uma filosofia completa de mutação. Não é? Sim. Então o fenômeno, a bebida alcoólica, o, o ópio, etc., são distrações que você pode até. Delas, mas voltar ao senso de que o conjunto tem que funcionar harmonicamente, sempre a harmonia é importante. Usar como
0: muleta, né, vamos muleta, dizer, durante é, um certo tempo eu precisei disso aqui, eu fui escravo sim, disso, sim, mas sim. chega uma hora que a gente Sei precisa andar mudança, sem, sem se nada, soltar. né? Exato. Então tá bom, vamos lá. Quando ouço o Pedro falar de Paulo, <risos> essa é boa... <risos> Entendo mais de Pedro do que de Paulo. Quem falou isso foi Sigmund Freud, mais uma vez.
1: Isso. O que, é que ele quis dizer com isso, Eurênio? Que quando você interpreta o conceito que você tem de uma pessoa, você está falando muito mais de você do que da pessoa. Que
0: Indubitavelmente está... isso. Isso é um dos ensinamentos que eu aprendi dentro da SBE, em outras palavras. Sim. Em outras palavras, que diz... Que quando eu olho alguma coisa em você... É porque essa coisa que eu olho em você está em mim. Tá, tá. Se não existisse em mim... Como é que eu poderia olhar você em
1: você? Então não poderia olhar. Então... Então
0: são Parece. coisas... É isso que ele quis dizer aqui. Isso. Serve... Vai anotando aí. Uh, teu silêncio interno o torna impassível. Faz uso regular do silêncio para educar teu ego. Que tem o mau costume de falar o tempo todo. Pratique a arte do não falar. Sabedoria do silêncio interno é um texto taoísta Você que conhece ou conheceu, milita, conhece mais o professor Henrique José de Souza mais do que eu, muito, muito mais. O professor tem alguma frase que eu não sei se você vai lembrar que ele fala sobre a questão do silêncio e da, de, de falar demais. Você, você Sim, lembra? Sem você dúvida,
1: lembra? é. É, o professor, eu não vou lembrar a frase que ele deixou, é, que foram eu, eu várias... Também, eu gostaria
0: de ter essa memória para poder mas retratar. Bem,
1: neste processamento de você parar de ouvir o que está no plano externo, você ouve mais o seu plano interno. Então, no silêncio, você se recolhe. E, e a, você sabe que uma das obras de HPB de Bravati foi a voz do silêncio. Que ela se baseia nos escritos da instância de, Dizian, de que já não estão mais na face da terra, já foram recolhidas. Então ela vai dizendo a importância de você permitir e respeitar o seu sacrário interno, ficando quieto, porque aí você começa a se ouvir mais, ouvir os seus valores sim, maiores.
0: Sim, não. sim. O professor agora me veio aqui, o professor falou mais ou menos isso, assim... É escute mais e fale menos, alguma coisa, você né? é, é, lembra é, disso é, aqui, mas, mas em síntese é esse o recado, e o professor me desculpe de eu não ter <risos> lembrado aqui, o maior segredo sobre Deus é o próprio Deus, ele espera para se comunicar comigo de tal maneira que nunca posso expressar para os outros, nem mesmo pensar sobre isso de forma coerente devo apenas desejar obter isso em silêncio é por isso que procuro deixar de lado todas as coisas volto para a primeira frase de Thomas Merton que proferiu esse texto o maior segredo sobre Deus é o próprio Deus
1: o que, que, é que ele quis dizer com isso? por isso que é o seguinte né, Patunas? Deus só se revela a quem o respeita e a quem se dispõe a ouvir na plenitude do que ele fala com você Deus não vai dizer coisas só que te agradem, vai dizer coisas, é, é questão do processo intuitivo, né? Como que você sabe, um dia me perguntaram, uma parece, como é que eu sei que é intuição o que eu estou tendo? Eu falei, olha, hum, boa. existem algumas desconfianças de que pode ser uma intuição. Primeiro, a intuição não fala necessariamente para te agradar, ela fala com isenção. Depois ela te, te esclarece de um processo muito mais amplo do que aquele que você está em dúvida. Em terceiro lugar, ela é suave. A voz de Deus é muito suave. Eu já ouvi a voz de Deus quando eu tinha meus 30 e poucos anos. Ele, ele indaga você com suavidade. É uma voz que conversa, é uma voz interior que você tem. Então, veja bem, esse é um processo intuitivo. O processo intuitivo é suave. E ele é completamente isento das suas preferências. Ele vai dizer exatamente o que é melhor para você naquele momento. Eu, então são desconfianças A alma às vezes se traveste de intuição E não é intuição A alma tem várias traquinagens que ela faz Tudo para manter o status que ela está vivendo Que está sendo prazeroso para ela
0: Você que foi juiz né, E trabalhou como juiz de direito é, Eu acho que não existe pior juiz Do que a nossa consciência <risos> Não existe não.
1: E a, Ela é cruel ela mesmo é cruel. porque Você tem que estar em, em acordo completo Com o que ela te disse e sempre que você é contraria, você sofre as consequências.
0: E eu, eu acho maravilhoso, por exemplo, eu acho maravilhoso que exista esse juiz em mim, sim. porque ele me chama atenção. E mas é claro. Ele, ele é cruel, ele é cruel mesmo, porque ele te chama para certas coisas, mas isso, isso que é... É, é, você, você dá crédito a isso. Usar isso. o discernimento, né? Isso. a intuição boa, você estava falando de intuição, como é que eu sei se a intuição é minha, se é boa? Uso o discernimento, primeira coisa. Claro. Se refere, cabe para mim mesmo? Isso aí cabe. Porque às vezes a gente sofre influências do meio, né? como dizer. Sem dúvida. Quem é, eu, como, São como... as correntes
1: todas, isso. né? mesmo. Eu... É, eu sempre, como eu ingressei na carreira já sendo da eubiose durante muitos anos. Eu, com o tempo, distingui a, a lei do direito e da justiça. As minhas decisões, por uma responsabilidade pessoal, eram voltadas para a justiça. Às vezes, o direito e a lei diziam coisas diferentes. Eu julgava tá. de acordo com a justiça. Ótimo. Comparando as coisas, dizendo aqui, nesse caso, adequadamente, a melhor solução é esta. Sem dúvida, que bom. É, é ser justo, né? Justo. Ser claro. justo dentro é o conceito, da lei. Conceito mais elevado Perfeito, direito, muito é a justiça, bonito. Amigo.
0: Uma frase que a maioria de nós conhece, né? Não há religião superior à verdade. Isso é um dístico adotado pela Sociedade Teosófica, fundada em Nova york Estados Unidos, no seu emblema. Na verdade, não foi fundada em Nova york né? Ela foi fundada em Adiar, na Índia, né? Não,
1: foi não ela foi fundada em Nova Iorque, depois ela foi para Adiar. Ah, é?
0: Foi para. É, tá. invertir é, então a, a né? coisa. É. E, e esse é o slogan, é o lema da Sociedade Teosófica Brasileira, né? que é não há religião superior à verdade. Eu acho que é uma frase perfeitamente Isso verdadeira. É.
1: E, portanto, quando você quer e tem necessidade de uma religião, você pode estar se distanciando da verdade. Você faz uma eleição Isso. de uma fração ou de um pedaço, ao passo que a verdade é o todo, a verdade é a espiritualidade. É essa que dá para avalecer. então e essa Não há religião é... maior que a espiritualidade. Então, que religião? Qual é a sua
0: religião? A verdade. Isso, Isso a é tá verdade. Uh, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Olha só, só podia ser frase do Carl Gustav Jung, Jung de
1: novo. Sem dúvida. É, ele quis dizer uh, uh, nesse, nesta frase que a questão kármica... Tem que ser entendida por quem está na corrente da evolução. Não é? e se você quer ignorar aquilo e não traz o seu processo de vida para a sua consciência, aquilo aparece como destino. Quer dizer, você será fadado a chegar naquele ponto, nem que não queira. Você tem que ser o comandante de sua vida. Então, quando você traz a consciência, você começa a comandar suas ações.
0: Exatamente. Por aquela perguntinha que nós, esoteristas, esotéricos, fazemos assim, como é que vai ser o seu amanhã? Não sei, não está escrito, mas quem é que vai escrever? Você mesmo, né? Você mesmo. Você que vai escrever, então Exatamente. você vai determinar. Cada um mede o coração do próximo pela medida do seu próprio coração. Quem falou isso foi nada mais, nada menos do que Dante Alighieri na Divina Comédia. Cada um mede o coração do próximo pela medida do seu próprio coração. Porque a gente falou há pouco assim... De... Daí vem
1: os nossos enganos, né? Você, você é um que tem uma bondade no coração, você julga o outro como também tendo uma bondade. Às vezes não, é um malicioso. Então você se engana. Daí as decepções, as frustrações. Né? Então nós temos que ter a maleabilidade de dizer que nem todos os corações são medidos por mim, na minha medida. Tem corações de vários naipes Sem que têm acontecimento. Então nós temos que flexibilizar a visão que temos. Não é encontrar malícia nos outros, mas é dizer que eles podem ter fatores que estão distorcendo aquilo que você esperava. Que Sob isso. a nossa ótica. Sob né? a nossa ótica.
0: Sempre vigilantes, né? Sempre vigilantes. É os estudos sobre os pontos ocultos da vida não podem ser diletantes nem obsessivos. Quem falou isso foi o doutor Eurênio de Oliveira Júnior. <risos> é.
1: então, no vamos diletantismo lá, que... você navega por pontos que você talvez não precisasse nem navegar. E, e pela obsessão você cria fatores de fanatismo, de religião fechada. Então os pontos importantes não podem ser diletantes nem obsessivos. Você tem que encontrar o termo certo para entronizá-los na sua vida de desempenho. Equilíbrio sempre, né? Sim. Outra frase do Eurênio.
0: Mais um, é mais legal, porque a gente vai escrevendo, com qualquer, todos nós assim... Temos insights, escrevemos essas frases e é bom compartilhar. Cultura pura é aquela que não vem contaminada por um direcionamento que a desvia ou restringe.
1: Sim, sem dúvida. É ver a pureza de como as coisas são mesmo. Não você pegar algo inoculado com uma variante que impede de você enxergar a pureza de, do que está sendo dito. Né? Então, se você tira as impurezas de uma cultura, que são intenção, opinião, etc., você começa a ver a, a cultura como ela te traz uh, um elan, um elan de crescimento. Então, a cultura, aí ela pode ser considerada pura. maravilha. a cultura é muito pouco pura, diga-se de passagem. Mais, mais uma vez aqui, ó o, uma frase que fala
0: sobre a simplicidade. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Leonardo da Vinci, olha... Sei quanto Vinci. tempo que ele viveu atrás, né? Foi...
1: Você precisa ser muito sofisticado para dizer uma coisa simples. Ou seja, você já pesquisou tudo aquilo e conseguiu resumir uma frase... inteligível, quer dizer, que as pessoas entendam... a síntese daquilo tudo que você a oferiu. Isso é a capacidade de ser é simples ser mesmo. Simples.
0: Mais ações não, primeiro, vamos lá para a frase do Osho que ele citou Osho hoje o Rajnish, a crença é da mente do pensar, a confiança é da, é da não mente da percepção do entendimento é Osho escrevendo sobre inteligência
1: sim então veja bem, percepção né? eu estou olhando para essa câmera mas eu estou vendo sua câmera tem a visão periférica, eu Isso. vejo o armário, vejo a sua presença mas estou olhando para lá então a periferia é aquilo que você desconfia que está entendendo e percebendo. Esta percepção é que vai te levar à escolha real das coisas. Então é importante você dar atenção às suas percepções. Eu fui fazer um estudo da percepção, tem várias vertentes em percepção científica, deram vários nomes, a percepção não é isto, é o que você percebe além da visão. Você está olhando ali, você está percebendo toda uma periferia. Isso. É esta que vai te levar a escolher certo muita coisa isso é isso, isso, você pode fazer nesse momento
0: que nós estamos aqui você está nos assistindo se você não mudar o seu foco de vista você não será capaz aposto com você, de descrever o que tem ao seu redor, você não consegue Sim. porque você não percebeu é isso que o Eurênio acabou de dizer a gente vê, mas não percebe aqui no ambiente, o Eurênio está vendo agora, falou da câmera, o armário e eu mas tem um monte de coisas aqui que pela nossa, pelo nosso ângulo nós não conseguimos perceber. Sem dúvida. Né? Então, a vida é assim. Isso aí claro. é são, são, são detalhes que a gente tem que levar para o nosso cotidiano. Vamos lá. Ah, e Olha, isso aqui é complicado, hein? Quem ama os butas, vai aos butas. Quem ama os pitres, vai aos pitres. Mas somente os que amam verdadeiramente a mim é que vem a mim. Isso está escrito no Bhagavad Gita. Isso. E butas são formas densas, vagas ou filamentosas. E os pitres são senhores pais. O que, que é isso? O que, que isso. quis dizer isso aqui?
1: Então, veja, uh, uh, você pode eleger um simulacro, um fetiche, como alguma coisa de importância que não tem. E, e depreciar a sua visão do espírito de verdade, porque o espírito de verdade se revela a você, ele não tem forma, ele não tem perspectiva, Sim. não tem nada. Então... Se você ama formas menores, você vai adorá-las. Se você ama os senhores que ajudaram a construir o um mundo, mas que não são Deus, você vai adorá-los. Mas só quando você realmente reconhece a sua essência e passa a ter uma ligação com ela, que você vai chegar na forma certa, que é reconhecer Deus. Bacana, olha aí.
0: É, mas é, é, praticar, é praticar, é pensar... É ouvir, reouvir, então é a prática, é o desejo, é a vontade, né, vontade. Então vamos lá, e vamos encerrar aqui, peraí, deixa eu ver. Não, tem aqui, acho que aqui não tem autoria, mas vamos lá. Cada um age em conformidade com a sua natureza. Também o sábio procura o que se harmoniza com a sua própria natureza, de acordo com aquilo que é o mais alto do seu caráter. Ninguém pode escapar às leis naturais. Lembra-te que é melhor cumprir a própria tarefa, ainda que seja humilde e insignificante, do que querer fazer a tarefa de um outro, por mais nobre e excelente que seja. S acho que é do Arjuna, né? Isso aqui tudo é...
1: É, isso é também do Bhagavad Gita.
0: Sabe também, ó oh Arjuna, que eu aceito toda oferenda que se me faça com amor, seja uma folha, uma flor, uma fruta ou apenas gotas de água, eu não olho o valor da oferenda, mas olho o coração de quem a faz.
1: Isto. Importantíssimo, que né? Essa a e a sinceridade que se deve ter ao praticar os atos mais relevantes da vida.
0: Que senão não vale absolutamente não vale nada, nada. Nada. né? Exatamente. É se Trata-se de pura hipocrisia. E nós vamos encerrar aqui com uma frase Do Mahatma de Mahatma Gandhi. Gandhi. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho.
1: Isso. Nós não temos que procurar encontrar naipes que levem a paz Nós temos que ser portadores da paz, paz Sabe que paz é conquista, não é deixar né? Eu li um, eu comprei um livreto fora do país Em que tem as frases de Mahatma Gandhi sobre a paz Olha E a paz bacana. é chegar a um ponto de paz Não é entregar, quer dizer, eu sou pacífico Não, mas você não está em paz Você tem que ser a própria paz você é o representante, o naipe correto que é paz. Então, não existe caminho para você chegar lá. Você tem que ser a paz. Você sendo a paz, você é o próprio caminho.
0: Bacana isso, Bacana. né? E ele, ele, ele é uma. Não, ele foi. Foi a re representatividade da paz em si. Foi, né? porque exatamente. ele sempre. Ele, ele, ele conseguia. Ele não conseguia se alterar. Provocavam ele de monte, né? Sim. Puxa via de ele sempre é. naquela postura. São seres especiais assim como qualquer um de nós, né? mas só que eles conseguiram externar essa especialidade, digamos sem assim. Dúvida, né? Isso que a gente tem que trabalhar. É. Eurênio, mais uma vez, muito obrigado. Eu, eu que
1: agradeço. É
0: um prazer compartilhar tempo. da sua sabedoria, Você da sua experiência. é um amigo que eu penso sempre. Isso é, isso, isso é muito bom. Isso, isso é A gente externa para todo mundo que, que, que isso possa contagiar as pessoas, tudo, assim, tudo aquilo que a gente conversa, essa, esse tempo que a gente dedica de passar alguma coisa bacana para vocês, possa... Né? Sim, se multiplicar. A semeadura é livre, é o que nós estamos fazendo é. aqui, né e cada um Sim. faz o que quiser com, claro. a, com as sementinhas que a gente dá aqui. Né? É. Sem então, então para vocês, o meu fraterno abraço e um feliz sempre. Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra, querida, e depois nós vamos no Monastirac, comprar coisinhas, comprar... Ah,